0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川
1: 。第一章：指尖不过是一种幻觉
0: 。秦国栋得到林欢出狱的消息是2018年的4月24日。那天该是个什么特别的日子，可他怎么也想不起来了。那天早上，秦国栋做了个梦，他梦见个光头和尚在不远处冲他招手。他一边做着梦，一边想：梦见和尚是吉，可梦见有人冲自己招手药房小人是凶。这他妈到底是吉是凶啊？快到了知天命的年纪，他从一个曾经的无产者变成了有产者，曾经的无神论者变成了回忆论者，甚至开始宽容的接受各种迷信的毒害，包括偶尔上网查查周公解梦，看看梦到的东西究竟有何深刻的人生意义。在半梦半醒之间，秦国栋一边和梦里的另一个自己。激烈的掰扯，要不要醒过来？一边趁着大部分的意识还在梦里，上蹿下跳，捡拾快要消散的梦境的碎片。可无论他多努力，梦里大部分的事醒来后都会忘。他终于像只风筝一样，无可奈何地向现实飘去，同时安慰自己说：“梦不过是意识里的自我保护机制。”我梦见的东西都是为了舒缓我潜意识的焦虑而产生的各种象征符号。喜欢掉书袋子的秦国栋记得，好像是弗洛伊德这么说的。已经醒了的秦国栋却仍然闭着眼，他要先确保自己能坦然自若的睁眼面对现实世界，而这份坦然来自于一个数字。秦国栋回想前一天下午，他像往常一样雷打不动的上网查看自己所有个人资产的情况：人民币、美元、港币、股票、黄金、比特币、银行理财、私募基金的季度报告，一个个账户余额的数字，再加上他在北京的一套高级公寓，美国西雅图郊区的。移动独立住宅，最终汇总成一个带着货币符号的数字，更新到他头脑里，进入潜意识，并转换为他内心的安全感，让他能安详的面对黑夜，迎接黎明。他的四肢开始活动，手碰到了温暖、光滑而有弹性的肌肤，那是一个女人性感的后背。他的触觉引导着他的意识。回游到前一晚的风花雪月，他内心仅剩的一点焦虑也随着呼吸冲散了。他终于可以睁开眼了。这是清晨北京东三环国贸桥边的一栋高档公寓里，他那套敞亮的三室两厅的卧室，那张风格简约的 Colilio Capolini 牌大床上。从35层之高，即使在床上，他也能远观东三环上来往的车流。如果他纡尊降贵的多走几步，站在高大的落地窗边，就可以悲天悯人了，俯视低沉雾霾笼罩着的街道、立交桥，还有地铁站口像蚂蚁一样涌动的匆忙的人流。落地窗正对着他原来办公室所在的。国贸大厦一座。不过他已经再也不必走进任何一间办公室了。二十年前，秦国栋在美国一家投资银行实习时，一位美国奥威尔大学商学院的资深校友教导他说：“记住喽，你得拼了命努力工作，直到有一天你可以让所有那些叫工作的 shit。”都 fuck up， 只去干那些自己喜欢干的乱七八糟的 shit。一年多前，他终于做到了，他给自己树立了后半生的人生目标，那就是不光是对那个叫工作的 shit， 他对所有的 shit 都说 fuck up。不上班，不创业，不写回忆文章或励志读物，不搞学术研究。不上财经节目，不搞短视频公众号，不在朋友圈里把那些时下网络用语形容为凡尔赛的图片和感慨，不掺和中医、国学、气功或任何天下大事的争论，不关心名望、成就、道德、意识形态，反正所有在他看来只有俗人才关心的事，跟他都不沾边。他曾花大价钱请人写了王维的两句诗，晚年为好静，万事不关心，挂在客厅里。后来觉得“晚年”二字不顺耳，“万事”二字太绝对，于是又拿了本《全唐诗》翻，终于找到了两句：“身闲静静日为乐，若问其余非我能。”裁决颇合己志，就花了。更大的价钱，请人写了表来挂在客厅里。终归万事不关心实在太难。秦国栋至少还得关心他年逾八旬的老母。离婚后判给他前妻徐静怡的儿子瑶瑶，至少还念念不忘鬼街的烤串，还有此刻躺
1: 在他身边的梁曼琪。你
0: 醒了。梁万琪曼妙的腰肢跟着他的手扭动了一下，一头秀发像瀑布一样舒缓的流淌在 h a r b e r House 牌的枕头上。他赤裸的身体散发着三宅一生的香气，好像在提醒秦国栋，他不是他的老婆。秦国栋的前妻徐沁怡回国后，再也没用过香水，也从没有不穿件睡衣。就跟他同床共枕。徐沁怡和梁万琪都是芸芸众生眼里的美女，甚至徐沁怡的五官比梁万琪长得还要精致耐看。可在秦国栋的眼里，徐沁怡是老婆，而梁万琪是女人。秦国栋十年前刚认识梁万琪时，他还是个。从某传媒大学毕业没多久，在一家互联网媒体跑花边财经消息的小编，后来又成了自由撰稿人。秦国栋很长时间以为那是拒绝承认失业又没任何一级组织关心的“狗仔们”的别称。那时秦国栋理想的火花已快熄灭，梁曼起希望的小船刚刚出港。都甘愿上当受骗，所以一拍即合。再后来，梁万琪和别人结了婚，于是两人有段时间没再来往。两年多前，耐不住寂寞的梁万琪靠着依然出众的脸蛋当小编时攒的那点人脉，和大学四年参加演讲比赛、主持学校演出培养的谈吐仪态，拉几个人打了个草台班子。当起了视频主播，他的节目挂在好几个视频软件上，还隔三差五请个把金融圈大咖和他一起浅谈国事，打着聊财经时事的幌子，散播金融圈的八卦。梁万吉是个聪明女人，她能把一夜暴富的忽悠，她漂亮的脸蛋窈窕的身姿、眼光不时走神的嘉宾。全在到那小小的手机屏幕里，还安排的妥妥当当。他现在的几十万粉丝，大都是心比天高、命如蝼蚁，在北上广讨生活，二三十岁，无房无车无女友，做梦要发家致富，娶梁万琪这样的美女回家的广大男性有志青年。梁万琪当上主播时。秦国栋已经和徐静已离了婚。梁万起打电话缠着秦国栋，请几个他请不动的大咖上他的节目。后来又约秦国栋上节目聊了一回国际金融市场的发展演变，以及对深化有中国特色的社会主义资本市场改革的启示。结束后，梁万起漫不经心的告诉秦国栋。他也离婚了。此刻，梁万齐从床上轻盈的起身，又轻盈的飘下床，让秦国栋一下子觉得那张床空荡荡的。梁万齐走进卫生间，一边很快的洗漱，一边说他要去参加一个研讨会。秦国栋有点失落，不过还是不失风度的说要为梁万齐。准备一顿丰盛的早餐，好让他精力充沛的去做那些他完全不感兴趣的事。梁万奇洗漱完，秦国栋也从床上爬起来，走进宽敞的主卧洗手间，冲了个澡，很快刮了胡子，简单敷了一下 Biozone 牌的润肤露，细致的用手指沾着精华素按摩了一下眼袋，喷了几下大理石梳妆台上的迪奥 Solive 香水。然后走进宽大的衣帽间，衣帽间的一大排衣橱里挂着二十几套西装，不仅有登喜路、杰尼亚、乔吉欧、阿玛尼，还有吉通、布吕奥尼、费奥文蒂。衣橱的一个大抽屉里放着他这些年买的各种名表，不仅有劳力士、万国表、百年灵，还有伯爵、百达翡丽。僵尸丹顿，还有衬衫、皮鞋、领带、袖扣等等。梁万级有次假装闲着没涮，扒拉半天算了算说，说秦国栋光衣帽间里的这些东西就抵得过他的全部身家。此刻这些东西对他已毫无用处，他不需要知道时间，不需要赶时间，更不需要衣冠楚楚去任何地方。秦国栋换上身碌碌乐蒙休闲运动服，终于走出卧室，步入宽敞的开放式厨房。他这套200多平米的公寓是他9年前花700多万买的，此时已涨到了 2,000 多万。他入住前又花了200万装修，镶了范思哲回纹花边、灰白相间的大理石地砖。从未打开过的意大利石雕装饰的电壁炉、玄关、客厅和通往卧室、书房走廊上的匈牙利铜式灯具，用咖啡色的橡木木板和花纹装饰包裹的墙壁和门窗，天花板的巴洛克风格花纹角线。他特意从广东定制了一个直径一米六、高一米多的云石吊灯。客厅的层高三米，所以他每次走过都会装作看不见这硕大的吊灯，否则会担心那有违物理学定律。幸亏大吊灯下面铺着伊朗产的三米见方的伊斯拉汉手工羊毛波斯地毯，不然还要担心楼板和楼下邻居的安全。秦国栋和徐庆仪到法国旅行时，在蒙马特高地。一时头脑发热，花五十万买了一套达利铜雕的复制品，一个变形的时钟从一棵树上流淌下来，瘫在树下的巨石上。这个怪模怪样的东西还有几幅，他们同样花大价钱买来，摆在挂在客厅和书房里。后来被鉴定是赝品的雕塑、国画和油画，都是徐静怡在离婚协议里慷慨的留给秦国栋的。他想让这些东西时刻提醒他，所有他俩一起犯过的那些无可挽回的错误，现在都归他所有了。秦国栋心中暗自冷笑：“哼，我这辈子犯过的无可挽回的错误，可远不止这些。”梁万齐靠在操作台边，不作声的盯着秦国栋打开那套。帮奥鲁森音响，客厅里响起了 s t a c y Kent 唱的《Don't Go Take Crush on You》。秦国栋装腔作势地对梁万齐说：“想吃什么？看我的，马上给你变出一顿丰盛美味的早餐。”梁万齐走进秦国栋，把酥胸贴在秦国栋的胸口，那一脸花痴的表情像粉笔轻轻画在脸上。吹口气就会随风飘走。他两手温柔的搭在秦国栋肩上，一往情深的说道：“你们这些搞投资银行的嘴里有实话吗？这虚头巴脑糊弄人的本事也是在美国学的。”然后收起一脸痴情，讥讽道：“昨半夜起来想找点吃的，冰箱都空了。”您这整天过的什么日子呀？顿顿都吃外卖吗？你就不能找个买菜做饭的阿姨呀？说完，他就坐在操作台边的高椅上，手里举着个小镜子，从那个他平时外出喜欢戴的硕大的 Vivienne Westwood 手提包里，不停的掏出各种品牌的粉底、粉擦子、腮红、口红、眉笔，认真的描眉画眼。他一般要花约40分钟完成出门前的准备工作，毕竟是三张多的人了。秦国栋很享受两人关系中那相互不负责任的轻松和坦白。秦国栋很少想到他和梁万齐的未来，梁万齐好像也是，这也让秦国栋多少有些疑虑。这牛跟他在一起。到底图什么呢？当然，秦国栋做梁万琪的男人还是尽心尽责的。他三不五时会给梁万琪买个包、买个手机、买套刚上市的护肤品，陪她吃饭、逛街，也会带她去西班牙、希腊、毛里求斯、大溪地这样的地方玩。梁万琪需要那些有自己身影出现的风景图片，可以发到朋友圈。微博、视频上给他的粉丝营造他物质生活极大丰富的假象。梁万杰好像并不缺钱，他在北京虽没房、没正式工作，可他花了五十万去韩国整容，开着花六十多万买来的奥迪 TT， 住着东三环上一处月租两万多的两室公寓，而且要找个男人在家对他也绝非难事
1: 。梁万奇一边化妆一边
0: 含羞默默的埋怨道：“昨晚上后来困得不行了，本来找你有事，被你一捣乱，都没来得及说。
1: ”秦国栋问：“什么呀？正帅嫌
0: 帅啊？我现在可什么事儿都懒得管。”梁万奇撒娇地说：“哼，我的帅你管不管？”秦国栋自顾自打开冰箱，里面的确快空了。他脑子里盘算了几秒钟，决定用剩下的一个西红柿、一颗洋葱、几片培根、一小块黄油和三个鸡蛋，做个香港人非要叫成“眼裂”的西式煎蛋。刚好还有一盒前两天别人送的挪威
1: 鱼子酱。谁说冰箱空了？期货呀，嘿嘿。秦国栋有点得意的笑了，梁万齐忙里偷闲扫他一眼，问道：“傻乐什么呢？”又跟了一句：“跟你说
0: 话呢，对你来说是闲事，对我可是正事哈。”秦国栋说：“快说吧，小心逼坏你
1: 。”梁万齐说：“你能帮我找些？”
0: 内罗卫星的材料吗？你们以前在学校的照片、一文去世，他还有什么别的女人网上找不到的隐私
1: ？不会惹官司的那种
0: 。秦国栋脑子一下空白了两秒钟，说道：“内罗卫星啦、啊，你不提他，我都快忘了。干嘛想在节目上聊他？你那节目？”活人的八卦都扒拉完了，开始打死人的主意了。梁万奇扑哧笑出声来，又立刻嗔怪道：“哎呀，讨厌，妆都土花了，说工作呢。我准备趁着最近这事的热度，办一期金融圈的八卦，就聊聊圈子里出了事，彻底倒了霉，又没本钱找律师告我的那帮子人。”嘿嘿，我觉得他挺合适。”秦国栋哼了一声，说道：“难得您干这么缺德的事儿，还能想着我。我建议你以后在节目里专心聊咱俩的事儿就行。比如你怎么心心念念的要和我这么不明不白的混下去？”说完，就嫌皮赖脸的凑到梁万齐面前。梁万齐把他推开。不搭他的话茬接着说：“哎，实在没什么可聊的。A 股就那半死不活的样子，打多少鸡血也没用。房价吧，实在不忍心聊，越聊越觉得像助纣为虐。贸易战，中国制造，咱又插不上嘴。就说再多心灵鸡汤、正能量，也不能可着劲儿往腰肌劳损补吧。”不聊些八卦，粉丝们都跑了。刚好最近林欢出来了，我拿他和罗卫星的陈年往事炒盘回锅肉，嘿嘿。秦国栋回到操作台前，开始打鸡蛋。听到梁万齐最后一句话，愣了、啊、愣，问道：“林欢？那林欢啊？”他脑子里在搜索这个名字。梁万奇停下了手里的睫毛笔，一对假睫毛忽闪忽闪的说道：“嘿，你真不知道，还真是正事儿、闲事都不操心了哈。这事在你们同学朋友圈里都传开了，还是你以前那同学刘世林告诉我的呢。哎，看来您这人人缘可不咋地哟。”秦国栋。将平底锅里的煎蛋翻了个面。梁万奇接着说：“林欢跟罗卫星那段帅，九年前多火呀，还好几个版本呢。我怎么记得你跟那罗卫星还是哥们呢？他女朋友出来了，你就没想过去表示一下慰问？”梁万奇一边说，一边匆忙收拾好他那大包。他动作忽然变得神速。也不看秦国栋，嘴里念叨着：“不行了，我得赶着开会去，你自己吃吧，我过两天再来。”梁万奇敏捷地在主卧、客厅、卫生间搜检了一遍，确定没落下什么东西，然后飞快地走进秦国栋，在他脸上轻轻亲了一口，刚要走，又回过身，用拇指轻轻抹去留在他脸颊上的口红。手掌柔柔地摸了一下他的脸，说道：“大叔，小心出门被人围观。”秦国栋目送梁万齐出门，发了会呆。他忽然意识到煎蛋还在火上，有点糊了。他关了火，又发了会呆，把煎蛋放在盘子里，倒了一杯牛奶，把东西放在托盘里。端起来，走到那张吉奥给地牌的大餐桌前。那张餐桌最多可以坐14个人，把中间的隔板去掉收起来，就变成一张8人的餐桌。可他一直坚持把餐桌撑开放，结果餐桌下面的机关坏了，再也收不起来了。秦国栋一个人坐在大餐桌前，吃了两口煎蛋，喝了半杯牛奶，忽然觉得。没胃口。这两天他关在屋里，除了听音乐、打游戏，就是看九十年代的美国电影。此刻，他给平时一起打高尔夫球的哥们陈阳打手机，没人接，又打给另一个哥们谭军。谭军问他有没有定场子，秦国栋说刚想起来还没定。谭军说。真有你的！等会先。秦国栋挂了电话，客厅里音响还在响 ，Stacy c a n t 在唱 You v e Got a Friend。他关了音响，心想：真有九年了。罗卫星的电话、短信、邮件和朋友圈里的传闻和消息，所有现当代能代表一个人存在的各种标签。都消失的干干净净。毕竟，对很多人而言，那只不过是一个应该被遗忘的人的标签而已，变旧变黄，字迹模糊，最终混杂在形形色色的生活垃圾里，扔掉。秦国栋记得，好像黑格尔说过：“时间是人因为无法认识全部真相而产生的一种幻觉。”他想，时间不过是一种幻觉，这话说的不地道。要是我成了哲学家，也说这么不着四六的话。秦国栋的回忆在时间的丛林里，迈着醉汉般笨拙蹒跚,跚的脚步，徘徊踩踏着闪光的事件碎叶，偶尔在这个那个尘封的角落里，笑声、醉语、誓言、喟叹。像微弱的烟火电光一闪，又沉寂在必然的黑暗之中。如果让他任意选定时间的碎片，然后将它们串成一部戏剧，那个曾叫丹尼的男人的戏码儿，也许并不突出。但在那平淡无奇的情节叙事的背后，弥散着秦国栋对所有时间流逝最无可挽回的遗憾和怀念。沿着这一串串的时间碎片逆流而上，是1997年六七月之交的香港，他和罗卫星第一次相遇的地方。那时罗卫星还只叫罗卫星，大家还不叫他丹尼。